0: Kommander Episode 100.
1: Am nächsten Tag schliefen Kommander Keen noch fest. Es war noch früh am Morgen. Kommander Keen, der Jäger, wälzte sich im Bett umher.
0: Das größte Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde.
1: Kommander Keen, der Professor, träumte, dass er Espresso trank, während sich alle Möbel um ihn herum plötzlich in die Luft erhoben und davonflogen. Gerade begann auch Kommander Keen, der Professor, zu schweben, als er in der echten Welt die Tür aufflog.
2: Wacht auf! Wacht auf, ihr Narren! Lass mich in Ruhe. Ich will noch ein Espresso noch. Nur ein Espresso. Ich will noch nicht
0: aufstehen.
1: Der Krieger, denn er war es, der hereingeplatzt war, zog ihn die Decken weg, dann packte er sie an den Beinen und schleuderte sie die Treppe herunter. Als er unten ankam, saßen Kumanekin angezogen am Tisch
2: und tranken Espresso und
1: Pengo-Pengo-Saft.
2: Ach, was machst du denn hier? Wir sind schon die ganze Zeit wach. Wir haben keine Zeit für Speis und Trank. Geschäftliches bleibt nicht am Tisch. Die Armee des Königs ist dabei, das ganze Volk abzuschlachten. Wie was abschlachten? Wie
0: Volk? Was? Wie Krieg? Hä? Was? Hä? Butter? Was? Hasenfote? Hä? Was redest du
1: da? Nun kam auch ganz verschlafen und in Nachtkleidung das Holdeweib Katharina und Ritter Kunibert
0: dazu. Was lauft ihr eigentlich dauernd in Nachtkleidung herum? Was macht ihr denn da für ein Radau? Es ist 6 Uhr in der Früh. Wer ist überhaupt dieser ungepflegte Herr da vorne? Das ist Jefferson, der Krieger. Jefferson, das ist Katharina, die Holde Maid. Katharina. Das ist Thomason, der Dritte. Thomason, der Dritte, das ist Ritter Kunibert.
2: Es ist mir eine Ehre. Ich freue mich, auch Ihre Bekanntschaft zu machen.
1: Entgegnete Jonathan,
0: der Krieger.
2: Doch für solcherlei Förmlichkeiten haben wir keine Zeit. In Bruckwuckluckluck ist ein Gemetzel ausgebrochen. Die Armee schlachtet auf Befehl des Königs die gesamten Bewohner ab. Sie verbrennen die Häuser und töten Frauen und Kinder. Äh, ich schaue mal kurz in meinen Minenmaner. Kommander Kinderjäger tat so, als würde
1: er in einem Terminkalender blättern.
0: Ja okay, können wir machen.
1: »Was denn überhaupt, Commander Keen?«
0: »Na, die alle retten natürlich.« »Wie wollen wir die denn retten?« »Komm, auf ins Dildomobil.« »Aber Moment mal, was können wir denn schon ausrichten?« »Wir müssen zumindest etwas versuchen.«
1: Ritter Kunibert verließ den Raum, um sich seine Rüstung anzuziehen. Das heute Weib Katharina folgte ihm. Als sie allein waren,
2: sagte der Krieger gelinde: »Euer Tatendrang freut mich ja sehr. Aber von hier bis Bruckwuckluckluck ist es ein weiter Weg. Ich vermute, bis wir dort angekommen sind, wird es zu spät sein.« Er weiß ja nicht, dass wir ein FMG haben. Wie seid ihr in den Besitz eines solchen Teufelsgefährts gekommen? Das überlass
1: nur mir. Als Kunibert und Katharina sich umgezogen hatten, verließen alle zusammen die Lehmbaracke und begaben sich zum FMG, das sie hinter dem Haus abgestellt hatten. Gefolge sprang als erstes auf die Platte, dann folgten die anderen.
0: Keine Angst, ich bin Profi-Hacker.
1: Das FMG startete und begann den Weg entlang zu schweben. Der Wald des Todes war verschwunden. Dort, wo er gestanden hatte, waren nur noch vereinzelte alte Bäume zu sehen. Vielleicht sind sie ja schon im Bruckwuckluckluck eingetroffen. Das glaube ich nicht. Wir haben allen aufgetragen, morgen dort zu sein. Hätten wir das gewusst. Wir sind ja mit dem FMG 170 mal so schnell wie die anderen zu Fuß. Habe ich eben ausgerechnet. 170,378? Ach Mensch, ich bin der Professor. Ich bin schlauer als Sie. Der andere Teil des Waldes war natürlich immer noch da, auch wenn sein Name nun überhaupt keinen Sinn mehr ergab. Als er am Waldrand vorbeikam, können Sie jemanden immer wieder dieselben Worte wiederholen? Es war das schleimige Wesen, das immer noch dort stand, wo sie es vor zwei Tagen hatten stehen lassen. Oh nein, es hängt immer noch! Commander Kinderjäger sprang von der Platte und stieß es an. Das Wesen ging ohne ein weiteres Wort davon. Commander und sein Gefolge setzten die Reise fort. das FMG, während es sich behende über die Tundra bewegte. Ritter Kunibert und Katharina holten den Schlaf nach, den sie durch den morgigen Tumult verloren hatten, während sie sich an kleinen Dörfern, Steppen, Wäldern, Wasser, Luft, Bergen, Flachland und Tälern vorbei bewegten. Auch Kommandokin der Jäger schlief, denn das war seine Lieblingsbeschäftigung in der Freizeit. Nur Tom der Krieger und Kommandokin der Professor waren noch wach. Der Professor steuerte das FMG mit Gedankenkraft und laberte dabei gleichzeitig den Krieger voll. Ah, ich finde das sehr geil, was mit der heutigen Technik alles möglich ist. Dieses FMG zum Beispiel. Früher musste man noch auf Schnangalen reiten. Kennen Sie noch die Schnangalen? Die sind ja mittlerweile ausgestorben. Haben Sie die noch miterlebt?
2: Ich bin sogar auf einer Schnangalen-Zuchtfarm aufgewachsen.
1: Schnangalen waren früher das meistgenutzte Fortbewegungsmittelindizien gewesen. Diese zweibeinigen Wesen eigneten sich perfekt zum Reiten und konnten schnell weite Strecken zurücklegen. Doch irgendwann kam das Gerücht auf, in ihren Hörnern befände sich ein Aphrodisiakum, weshalb immer mehr Leute Jagd auf sie machten, bis die ganze Art ausgerottet war. Möglicherweise existieren irgendwo noch einzelne Exemplare, doch bestätigen kann das niemand. Die Zeit und die Fahrt vergingen, und schließlich konnte man in der Ferne schon den Turm des Königs erkennen, welcher zu Beginn der Regentschaft für Azeroth von Shruikan auf dem Hauptplatz von Bruckwuckluckluck errichtet worden war. Bedrohlich ragte er am Horizont auf, und als sie näher kamen, sahen sie auch Rauch von dort aufsteigen. Die Luft war erfüllt von Feuer und Tod. Um die Stadt herum waren keine Bäume mehr zu sehen. Früher war dieser Teil von Ukutukuland mal ein fruchtbares Stück Land gewesen, doch der König hatte jeden Baum fällen lassen.
0: Wir sind bald da. Commander Keen. Wach auf, ich bin doch wach, schon die ganze Zeit. Ich sag nur einfach gern grummelig, hm. Was hat der König nur getan?
1: Wie gebannt starrten die Gefährten auf das, was einmal Bruckwuckluckluck gewesen war. Kein Stein stand mehr auf dem anderen, Die Häuser waren nur noch Ruinen. Vor der Stadt türmten sich Leichenberge. Sie hielten mit dem FMG vor einer Straße an, die in die Stadt hineinführte. Aus Trümmerteilen hatten die Soldaten Barrikaden aufgestellt, um das Volk daran zu hindern, die Stadt zu verlassen. Aus dem Kern der Stadt war noch Kampflärm zu hören. Sie sind noch dabei! Wir müssen irgendetwas tun! Wir müssen sie aufhalten! Huah! Commander Kinderjäger sprang vom FMG. Diese stellten sie vor die Stadt und bedeckten es mit Laub, um es mehr schlecht als recht zu tarnen. Dann betraten sie Wuck, 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 wuck. Ratten huschten davon. Ein Kind rannte vorbei und schrie nach seiner Mutter, blutete am Bein und verschwand irgendwo in den Trümmern.
2: Kind, Kind! Haltet ein! Dafür haben wir jetzt keine Zeit.
1: Wir müssen noch Schlimmeres verhindern. Schweigend und mit grimmiger Miene stiegen sie weiter durch die Ruinen und näherten sich dem Turm des Königs. Als sie auf den großen Marktplatz traten, erblickten sie ein riesiges Heer von Soldaten. Sie waren damit beschäftigt, Leichen auf einen Haufen zu werfen und in Brand zu stecken. Sie steckten sowieso alles in Brand, die Leichen und die Häuser. Weiter hinten sahen sie einige Soldaten mit schreienden Frauen in dunklen Gassen verschwinden. Ich dachte, wir sind hier in einer lustigen Welt und alles ist lustig und wir erleben lustige Abenteuer und sterben von einem Abenteuer in das nächste und am Ende ist alles gut. Aber was ist das denn hier? Das ist doch nicht schön! Als er fertig war mit Rumheulen, bemerkte er, dass sich alle anderen hinter einer kleinen Steinmauer geduckt hatten und er als einzige offen auf dem Platz stand. Schnell duckte er sich auch. Ich wollte noch etwas länger gucken. Ihr seid voll dumm, weil ihr euch nicht so lange wie ich getraut habt stehen zu bleiben.
0: Warum tut der König sowas?
2: Der Krieger, Torge der Deich, sagte, Vielleicht kam es zum Aufstand und so will Azorot zeigen, was dann passiert.
0: Aber er lebt doch in diesem Turm. Und nun zerstört er die ganze Stadt drumherum?
2: Es spielt keine Rolle, weshalb er das tut.
0: Viel wichtiger ist, dass wir etwas unternehmen. Wir müssen einen Plan ausarbeiten, auch wenn ich nicht denke, dass wir zu fünf etwas ausrichten können. Ja, und einer davon ist auch noch eine Frau. Aber irgendetwas müssen wir doch tun.
1: Commander Kinderjäger begab sich in seine Wissensphase. Dabei starrte er einfach nur geradeaus und seine Hände formten ein Y.
2: Welch merkwürdig Ritual führt dieser Bursche durch?
1: fragte Schmalhans der Wirte in die Runde. Weiß ich auch nicht so genau. Außerdem macht er das immer und es kommt nichts dabei heraus. Aber solange können wir uns ja auch etwas überlegen.
0: Wie wäre es, wenn ich ein Küchlein backe und es den Soldaten anbiete? Dann hören die doch bestimmt auf mit dem ganzen Schießen und Hauen. Es geht doch immer nur ums Verlieren und Gewinnen. Denn wie sagt doch noch ein bekanntes Sprichwort? Wenn du denkst, es ist drinnen, kommt es von hinten und zieht es wieder raus. Ah!
1: Commander Kinderjäger wurde aus seiner Denkwissensphase herausgerissen und knallte mit dem Kopf gegen die
0: Mauer. Hast du was? Hast du was? Hast du was? Ja, ich hatte was, aber als ich gegen die Mauer geknallt bin, habe ich es wieder vergessen. Wir müssen ein Exempel statuieren. Was bedeutet das? Wenn wir schon nichts ausrichten können, müssen wir wenigstens ein Zeichen setzen. Vielleicht sollten wir einfach das Wahrzeichen des Königs zerstören, den Turm. Vielleicht geht dabei auch sogar der König mit drauf. Wie sollten wir das denn machen?
1: Also bitte, komm Keener Jäger, sei mal vernünftig. Also wirklich, das ist ja... Als er fertig war mit Rumheulen, bemerkte er, dass alle anderen schon zum Turm gelaufen waren. Geschickt waren sie an den Soldaten vorbeigeschlichen, die viel zu sehr mit Abschlachten beschäftigt waren. Der Professor tat es ihnen nach. Wie bringt man diesen Turm
0: zum Eindirzen? Wir könnten ihn abfackeln. Er ist aus Stein.
1: Ja, vielleicht wenn wir ganz doll drücken? Der Professor drückte so doll er konnte gegen den Turm, doch natürlich bewegte er sich kein Stück. Schmaulheim
2: der Arme sagte: Ich denke nicht, dass dieser Plan von Erfolg gekrönt sein wird. Dieser Turm ist nicht so einfach zu zerstören. Wir sollten uns von ihm entfernen. Nein, nein, im Grunde ist es eine vortreffliche Idee. Wir müssen nur einen Weg finden.
0: Wir pusten! Wie wäre es, wenn jeder irgendetwas macht? Wir machen einen Kombiangriff. Ich könnte zum Beispiel etwas mit meinen Naturkräften anfangen. Ja, möglicherweise befinden sich ja Wurzeln unter dem Turm. Dann kannst du sie von unten gegen den Turm drücken oder so. Ich könnte währenddessen
1: mit dem Feuertanzzapfen gegen den Turm schießen. Dann schlägt Kunibert mit seinem Schwert und der Krieger mit der Axt auf den durch das magische Feuer weich gewordenen Stein ein. Und was mach ich? Du wedelst uns Luft zu. Kunibert zog sein Schwert. Alle waren mit dem Plan des Professors einverstanden und machten sich sofort an die Arbeit. Tatsächlich befanden sich einige Wurzeln unter dem Turm, allerdings war es sehr anstrengend für Kumandakin den Jäger, sie zu bewegen, da seine Naturkräfte nicht so weit unter die Erde reichten. Kumandakin, der Professor, schoss unentwegt Feuerbälle auf den Turm ab und in jeder kleinen Pause schlugen Kunibert und Professor Dr. Reichenschmidt zu. Gefolge buddelte den Turm so gut es ging frei. Als sich nach einer Weile immer noch nichts getan hatte, ertönte plötzlich ein Knacken und Krachen. Die Soldaten stoppten mitten in ihren Schandtaten und drehten sich zum Turm herum, nur um zu sehen, wie das riesige, brennende Wahrzeichen auf sie
0: herabstürzte.
1: Mehr als die Hälfte der Männer wurden von der Masse der Steine zerquetscht. Ein lautes Matschgeräusch war zu hören, als der Turm auf dem Boden aufbreite und eine große Staubwolke wehte auf. Die Soldaten, die sich außer Reichweite befanden, wurden entweder von herumfliegenden Trümmerteilen getroffen oder flohen. Das Keen-Team hatte sich, soweit es ging, vom Turm entfernt und blickte nun auf ihr Werk. Haben wir das gerade wirklich gemacht? Lebe ich in einer Traumwelt? Niemand antwortete. Jeder dachte dasselbe. Als sich die Staubwirke langsam legte, traten sie näher an die Trümmer heran. »Jetzt haben wir drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wir haben den Turm zerstört, wir haben die Armee zerstört und der König ist wahrscheinlich auch nicht mehr am Leben.« Eigentlich wollten sie gerade alle Jubelschreie ausbrechen, doch wurden sie von einem gurgelnden Lachen davon abgehalten. Es kam von einem Soldaten in der Nähe, der unter einem brennenden Balken lag. Sein Körper war völlig zerquetscht, nur sein Kopf guckte heraus. Dass er noch lebte, war ein Wunder. Doch trotzdem lacht er mit großer Anstrengung. Das sind aber komische Schmerzensschreie. Sie hören sich beinahe wie Lachen an. Ihr glaubt wirklich, dass ihr unseren König getötet habt? Ach komm, so stark ist er auch nicht. Wir suchen jetzt erstmal nach seiner Leiche. Die muss doch leicht zu finden sein, so fett wie der ist.
2: Dann sucht... sucht euch tot. König Azeroth von Shruikan lebt schon lange nicht mehr in seinem Turm, er hat sich in die Hauptstadt von Dienzien zurückgezogen, er ist in Shalmahal. <lacht> ist das wahr?
1: Doch es waren die letzten Worte des Soldaten gewesen, Blut floss aus seinem Mund und sein Körper fing nun auch Feuer, das vom Balken unter dem er begraben lag auf ihn überging. Immer noch geschockt drehten sie sich um mal, Oh mein Mott. Ich dachte, wir hätten es geschafft und alles wäre vorbei. Was sollen wir denn jetzt machen? Niemand hatte eine Antwort. Der Krieger schüttelte den Kopf. Kunibert setzte seinen Helm ab und fuhr sich mit der Hand durch die Haare. Katharina ließ sich auf den Boden fallen und begann abwesend Gefolge zu streicheln. Und Commander kinderjäger stand in einer merkwürdigen Haltung da und starrte geradeaus. Sein Bruder bemerkte es als erstes und blickte ihn fragend an. Commander? Kommando-Kinderjäger schien überhaupt nicht zu bemerken, was um ihn herum geschah. Plötzlich fiel er auf die Knie. Ein Pfeil steckte in seinem Rücken. Kommandokin, der Jäger! Kinder der Professor, schüttelte seinen Kollegen, doch er antwortete nicht. Er war nicht mehr bei Bewusstsein. Ritter Kunibert und der Krieger rissen den Professor von ihm los, damit Katharina sich die Wunde ansehen konnte.
0: Wir müssen schnell mit ihm nach Hause!
1: Behutsam hob Ritter Kunibert ihn hoch und so schnell wie möglich begaben sie sich zurück zum FMG, welches zum Glück noch dort stand, wo sie es zurückgelassen hatten. Kunibert legte den bewusstlosen Jäger auf die Platte und sie fuhren los. Die Folge setzte sich neben Kommandokin, den Jäger, wachte die gesamte Fahrt über ihn.